0: If
1: <Sanly> I'm Thank you, Max, for that marvelous
0: introduction. All oh, right. Wow. Yeah, here, guys. I have put a spell on you, and now you're gone. My planet fell on you,
1: and it was strong. Good night boa tarde, boa noite. Gente, sejam bem-vindos a mais um Molho Show hoje, em formato de drop. Eu sou a Ingrid e hoje eu vou estar rosteando pra vocês. Eu estou aqui junto do Maurício, Oiê. que é meu colega do, da Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos. E a gente vai falar um pouco sobre mulheres, terror e conservadorismo. A gente vai tratar um pouco dessas questões sobre como é que o gênero de terror vai lidar com mulheres e outras minorias. Então fica aí coladinho com a gente E responda pra mim Quais são os filmes favoritos de vocês de terror? Qual o seu, Maurício?
0: É um filme japonês chamado Cure De 99 Sobre um serial killer Muito esquisito Que meio que controla a mente das pessoas
1: Ok, o meu é Alien Que é uma escolha um pouco mais tradicional Então a gente volta já já terror, é interessante da gente discutir um pouco sobre o que o terror tem a dizer sobre as mulheres. É muito, é muito comum que a gente veja filmes e tal. Todo mundo já viu, sei lá, pelo menos um sexta-feira 13 e sabe que, tipo, sempre tem a personagem feminina que sobrevive no final e tal. A galera que vai ser vai assassinada e tudo. E tem uma pessoa que sobrevive, em geral, é uma menina. E a esse trope, né, essa essa ideia recorrente, existe o título de Final Girl. Bem, o termo Final Girl foi cunhado em 92, no livro Women, Horror and Chainsaws, que é sobre mulheres no terror, da Carol J. Clover, que vai tratar sobre que papéis as mulheres têm no terror. A Final Girl, ela é uma, uma personagem que está presente em muitos... Muitos filmes como Sexta-feira 13, Halloween, Massacre da Serra Elétrica.
0: Hora do Pesadelo.
1: Então, tipo, é uma ideia recorrente. Mas a Final Girl, ela se, se caracteriza por uma questão. Ela é pura. Enquanto todo mundo tá fazendo coisa errada nesses filmes, tipo, todo mundo transando, todo mundo usando droga, ela é a menina que se mantém casta e alerta, e é quem sobrevive ao monstro. Mas, ao mesmo tempo, é difícil colocar a Final Girl em uma categoria. Ela é heroína ou vítima? isso o que, é que você acha?
0: Se ela é heroína ou vítima? É. Eu acho que ela é um pouco das duas coisas, né? Essa é a coisa desconfortável, de certo modo. Porque, tipo, muitos desses filmes a Final Girl não chega a matar o vilão, né? Tipo, a, a protagonista do Massacre da Serra Elétrica, ela escapa do Leatherface, na, nas costas do caminhão. E ela sobrevive, né? Mas, tipo, ela não derrota o vilão, de certo modo. Os heróis... É, quando tem heróis, de fato, em filmes de terror, normalmente... Sabe, por exemplo, em Psicose, é, tem a mulher que é a vítima. Tem duas mulheres que são vítimas, né? Uma a Marion Crane, é de fato, morta. E depois a, a outra mulher, cujo nome me escapa.
1: É ela, a irmã dela.
0: É, a irmã dela. Ela quase é morta, mas aí o namorado dela... É, interrompe o, o, Norman, o Norman Bates e salva ela, né? E ele é, de fato, o herói do filme, dessa maneira. As Final Girls, de certo modo, não tem esse, esse luxo, de certo modo. Elas meio que são... Elas têm, elas têm uma semelhança muito grande com as vítimas do, do filme, né? As mulheres que morrem, de certo modo, porque ela também tem a sua falta de agência, de certo modo. Ela não, não é o herói, ela não é a pessoa que resolve tudo e ela não é a... O vilão, né? Ela não, ela não tem essa agência maligna que, tipo, move o, o roteiro pra frente. Ela, o luxo dela, de certo modo, é sobreviver. A gente empatiza com ela, a gente quer que as coisas dê certo pra ela, pelo menos em várias dessas obras, mas é um papel complicado, Ela, tipo, mesmo quando ela tem seus grandes atos de heroísmo, é, é limitado... O sucesso que ela acaba tendo. E é limitado o quanto o filme deixa ela ser de fato a estrela.
1: Até porque é, o vilão nunca pode morrer. Porque ele sempre tem que voltar para uma continuação. Uhum. Mas também eu acho que tem muita coisa de... É, é difícil ela não ser a vítima. Porque ela tá sempre nessa posição né de correr. De lutar. De sofrer muito. Tipo, ok. Você pode até sobreviver um, um serial killer. Mas tipo... Porra, imagina você ver todos seus amigos serem assassinados. Tipo, isso gera cicatrizes mentais na cabeça de uma pessoa. Então eu acho que a Final Girl é realmente uma, um trope difícil de você é, demarcar um lugar, porque ao mesmo tempo que ela tem que sofrer muito, passar por muitas provações, e isso é um lugar martirizante e vitimizante, ela é a pessoa que, né? No fim, vence. Mas até
0: que ponto são a é uma vitória? Se a Final World tem essa agência meio que limitada, é, as personagens femininas que mais têm agência, de certo modo, em muitos desses filmes de terror, na verdade são as vilãs, né, de certo modo. Tem alguns alguns tipos de monstros, de certo modo, que são muito marcadamente femininos. né? Ah, é. o, a bruxa é um, é um dos grandes é, vilões do, do terror. A, a mulher sedutora, de certo modo, às vezes um vampiro. Uma vampira ou mesmo uma bruxa tem tem essas tem essas personagens marcadamente femininas.
1: É, por não exemplo, tem... o primeiro, Sexta-feira 13, não tem o Jason. A vilã é a mãe dele. Mas aí entra essa coisa: vilãs femininas, em geral, são demarcadas sempre em papéis femininos. Por exemplo, a mãe do Jason vai matar as pessoas no acampamento pelo instinto protetor de mãe. Ela. Porque o filho dela foi, foi morto por negligência. Ela quer se vingar das outras pessoas. É, um exemplo também de vilão que é muito comum comumente feminino é o fantasma. A Samara, os outros... É, é Gente, spoiler de... Sorry. Você já viu esse filme. É... Arguably... <risos> Enfim, existe muito é, vilões que são fantasmas que são... Codificados, né, são fantasmas de mulheres. Uhum. Mas eu acho que isso tem uma raiz tanto do, do romantismo, né, é tipo, ah, a mulher, a mulher torturada, uhum. o fantasma que vem é a, é a Catherine de Morro dos Menos Vivantes, assombrando as pessoas que, o, o e a outra família.
0: E a preso no, no sótão da, da casa também é o então. Tem essas semelhanças aí.
1: Tem essa essa estética do romantismo, mas ao mesmo tempo eu acho que também relaciona um pouco a coisa da da vilania feminina marcada por uma amargura, por uma dor, por um sentimento de vingança. e E não é exatamente uma maldade pura, não é como um vampiro que é simplesmente uma entidade do mal, ou um lobisomem. São coisas que, tipo, vêm de, de um papel também meio de vítima. É o vilã, a vítima que se torna vilã.
0: Sim. É, tipo, é, vilões como o Lobisomem, de certo modo, normalmente, tá trabalhando é, questões temáticas de, tipo, instinto e, e natureza violenta. É, zumbis, às vezes, é tipo sobre cultura de massa, é, às vezes, sobre tipo uma, ra- uma questão de uma raça. Diferente de ser amedrontadora. Vampiro, às vezes, tem uma questão de classe, de certo modo, um medo da aristocracia. E esses personagens, com mais frequência, são homens, né? Tipo, quando você quer uma vilã feminina pro terror, normalmente, o fato dela ser mulher é o, é o, é o que faz ela ser vilã, de certo modo, né? É uma coisa muito atrelada, de certo modo. A a vilania... O gênero é o, é uma coisa meio que consequente pro, pro lobisomem ou pro para o zumbi, mas para as vilãs femininas é uma coisa muito central.
1: É, até mesmo quando elas não são exatamente as vilãs, existe uma, uma certa culpa feminina e um papel de vilã que é também desembarcado na sua figura, no seu papel feminino. Por exemplo, a mãe do Norman Bates em Psicose é essa mulher castradora, essa mulher que tira o papel de homem dele E vai, né, transformar, meio que por ser do jeito que ela é, vai transformar o filho no psicopata. É é vestido dela que ele vai matar as pessoas, então é como se fosse ela, é o papel dela, ela é a parte louca da da mente dele. Mas isso vai levar a gente pra uma questão, o gênero do terror é conservador por si só?
0: É uma coisa que tem muitos... Definitivamente tem muitos exemplos de conservadorismo no, no terror, né? Tipo, tem, tem muita coisa que a gente pode apontar. A gente estava falando do moralismo, do slasher, né? Tipo, ah, esse vilão, esse vilão que é quase herói é, para uma grande parcela da população, de certo modo, por estar tá punindo essas pessoas que fogem da norma, né? Que fazem sexo... Jovens que fazem sexo, é, jovens que usam droga, é, o personagem negro sempre morre no começo desses filmes... É, e, e, e quem sobrevive é essa garota pura, né? essa donzela, que não faz as coisas erradas, que quer é, que só se importa com a sua própria sobrevivência, que, meio que, a, que acaba deixando para trás todos esses colegas imperfeitos, de certo modo. É, e tem vários outros elementos, né? Tipo, tem muitos vilões, é, não só no terror, como tipo, em inúmeras mídias, que são codificados meio que como, como gays, né? como efeminados. É uma coisa muito conhecida sobre os vilões da Disney, por exemplo
1: que vão ser sempre personagens muito caricatos, muito espalhafatosos, e sempre, tipo, são sozinhos, eles são personagens meio trágicos.
0: É parte da coisa que a gente tá falando sobre o Norman Bates, de certa forma, né? uma leitura viável do Norman Bates, é que ele é esse homem emasculado, é pela... que foi controlado pela mãe, e que a... e no... no presente do filme ele tá se vestindo de mulher e tal, e, e esse é um dos aspectos... Bem conservadores, de certo modo, dessa dessa perspectiva.
1: E que era uma teoria na época de que, tipo, homens que tinham muito contato com a mãe, uma presença unicamente feminina em sua vida, se tornavam homossexuais. O que, né, gente, é uma balela bizarra e que, tipo... Muito pouco a ver com o que é ser homossexual de verdade.
0: E assim, era uma coisa na época, mas até hoje, tipo, tem suas versões, né? Tipo, tem muita gente que fala sobre o terror da, da casa quebrada e como não é certo uma criança crescer com só um pai, etc. Tipo, ainda tem esse tipo de pressão feito especialmente sobre tipo, as mães solteiras. É, e, e, tipo, um dos grandes nomes do terror históricos, o Lovecraft, é um cara extremamente racista, né? Tipo, inúmeros dos livros deles são. sobre cultos a a esses deuses monstruosos, que são extremamente de pessoas não-brancas, né? Tipo, tem um ódio aos chineses, tem um ódio aos aos nativos americanos, tem um ódio aos negros, e tem um conto clássico dele sobre pegar um metrô no, no Brooklyn, se eu não me engano, e ele escreve sobre Nova York como essa cidade, tipo, antro da miscigenação e, e tudo que ele mais temia, de certo modo.
1: É engraçado porque eu acho que o Lovecraft morria se ele entrasse no metrô de Fortaleza. <risos> Mas, enfim, existe essa, essa, esse moralismo que não é só apenas perceber, assim, vamos dizer, ah, você, você, pessoa progressista, vendo é, cabelo em ovo. Então, os filmes de Slash eram bastante financiados por instituições, por igrejas conservadoras, porque eles ensinavam, eles colocavam essa culpa nos jovens de alguma maneira. Obviamente você sabe que não vai vir maluco, vai te matar assim que você fumar um baseado, mas fica aquela coisa, porque eu tô fazendo errado. Isso gera consequências, sabe? Então existe essa, essa criação dessa mentalidade de uma culpa.
0: Total mas também não é bom a gente esquecer que, dentro do gênero do terror, existem muitas obras que são mais progressistas mesmo, que tem uma perspectiva que não se encaixa no conservadorismo e que, de fato, é, entra em choque diretamente com isso, né? Tipo, é, a gente tava falando do Lovecraft, mas tem um livro muito interessante chamado A Balada do Black Tom, que é escrito por um escritor negro que era muito fã do Lovecraft. Quando criança, e, e conforme foi crescendo e, e ficando um pouco mais atento a essas coisas, notou o quanto o racismo era meio que integral dos livros do Lovecraft e ele meio que reconstrói, ele reescreve um dos, um dos livros do Lovecraft e enfatiza uma perspectiva negra e meio que reformula é, toda essa ideia do terror Lovecraftiano, né, de certo modo. Tipo, é, o grande medo cósmico do Lovecraft, é, a coisa que motiva essas, esses monstros e a coisa que motiva os terrores, de certo modo, é a indiferença, né? Existe um medo muito grande da parte do Lovecraft que o universo não se importa com nenhum de nós, né? Que ele é controlado por esses seres extremamente maiores que nós, seres cósmicos que podem extinguir a raça humana como quem possa o braço, né? Tipo, é uma coisa completamente indiferente. Eles, tra- eles tratariam a gente como menos de formigas e poderiam destruir, destruir é, a ele, a todos nós, a qualquer momento e a coisa que o Victor Lavalle, o escritor do Balado Blackton, é, meio que propõe no livro, é que tem algo muito mais assustador do que do que indiferença, né? Que é crueldade, que é crueldade com propósito, né? O, o, seu, o seu medo principal é, ser a indiferença é uma coisa muito, é uma coisa muito de o um cara branco seis que nunca teve que se preocupar com uma polícia chegando e querendo parar ele porque é racista, né? Tipo, não, não.
1: Não só a polícia, mas tipo, qualquer pessoa poder, tipo, chegar nele e tipo, cuspir na cara dele ou ser, ou mesmo uma segregação, todas essas coisas, essas pequenas violências que as pessoas vão, vão sentindo, partem da maldade de, a, de uma outra pessoa, assim, da maldade não, não para não para moralizar um assunto como racismo, mas do
0: do ódio de raça, do, certo?
1: Do ódio da da perseguição estrutural a uma pessoa, a uma classe de pessoas.
0: E o aspecto do racismo, especificamente, é é tratado em muitos desses filmes de terror que são mais progressistas, de certo modo, né? O Corra, filme recente, do Jordan Peele, é é um filme que lida muito com esse... Ele ele meio que faz a conexão entre o racismo menor, de certo modo, né, de você... É, o que aparenta um pouco mais inocente de você fetichizar uma população negra, de certo modo, por tipo, seus talentos físicos e, e naturais e esses corpos é, sobre-humanos, de certo modo. De... Belos
1: e poderosos e incríveis, é. mas que ao mesmo tempo são coisificados. Uhum. O, o personagem negro não é uma pessoa, ele não é um, um ser humano com agência. Ele é uma coisa a ser vendida e explorada por essas pessoas que, tipo, dizem que admiram muito os negros. Então, é. não é o racismo da clã, não é o cara que vem e queima a sua casa e te dá um tiro. É o cara que te vende.
0: O Noite dos Mortos-Vivos, o famoso filme do Jorge Romero, que meio que desperta o boom dos filmes de zumbi, além dos anos 60, É um filme cujo protagonista é um homem negro, né, tipo... E e a cena final do filme, spoiler de novo, pra pra Noites Mortos-Vivos, é esse cara sendo morto, ele escapa dos zumbis, ele ele derrota os zumbis, ele sobrevive, e ele é morto por um cara branco que confunde ele com um zumbi, né? Estou fazendo símbolo de aspas com as mãos, Porque meio que é é disso que o Noites Mortos-Vivos está falando, né? Tipo, existe esse terror com a a outra raça, de certa forma. Existe um terror com o outro que é instrumentalizado pela população dominante pra reprimir esse, essas outras populações.
1: Ah, além de ser uma imagem muito impactante, né? O cara sobreviveu a apocalipse zumbi, mas ele não sobrevive ao racismo. Faz você, tipo, eu acho que a, a, a audiência em, nos anos 60, porque tipo, isso é o quê? 68, a gente uhum. tinha quatro anos de direitos civis, o Martin Luther King tinha sido assassinado,
0: esse já tinha, sim. Já é, tinha. Então acho que ainda tiver ainda. Talvez,
1: talvez. Mas, enfim, quase não sendo meio simples, para ver o futuro. <risos> eu acho que esse aspecto do medo do outro, a gente pode dizer que, de certa forma, é, um dos, é uma das coisas mais conservadoras presentes em filmes de terror. Porque eu acho que ele sempre vai partir da ideia de que existe um outro. E esse outro nunca é o outro inespecífico. É um outro que tem particularidades que vão evocar populações marginalizadas. Mas é muito difícil a gente ver vilões negros para além desses papéis de outro. É muito difícil você ver, sei lá, um serial killer negro, um cientista maluco, sei lá, mesmo zumbis negros. É sempre muito essa questão de, essa coisa meio que inescapável e... Ininteligível, você não consegue compreender esse alien mesmo.
0: Essa é a coisa do, do Lovecraft de novo, né? Que é meio que um misticismo dessas, dessas populações não brancas e tal. E. e o terror estaria ali, né? Tipo, eles não. Eles não, eles não, não seriam nem dignos ou bastante de ser vilões da maneira que as pessoas brancas são. Coisa muito. muito. Outra mesmo. E
1: subserviente. Me lembro muito a questão da bruxa. Quando existe vai existir a caça às bruxas, né? Essa perseguição às mulheres. Mesmo assim, o, se o bruxo era uma figura que invoca um demônio, o demônio é meio que um lacaio do bruxo, a bruxa é lacaia de Satã. O Satã vira essa essa entidade muito poderosa que tem essas servas. E não é o como Fausto, que invoca Mephistopheles. E Mephistopheles meio que... De certo povo está à mercê. Ele engana o falso, mas ao mesmo tempo ele tende a obedecê-lo por ter sido invocado. E eu acho que um exemplo de um filme que lida com essa questão da bruxa de uma maneira interessante é A Bruxa. Olha só o título.
0: Filme de 2015, né?
1: Eu acho que é 2015.
0: Que é, é muito interessante a proposta da bruxa, né? que, que é filme de época, de certo modo, né? Ele fala dessa comunidade de, de puritanos que é expulsa da, da cidadezinha e vai, e vai morar, é uma, uma família, né, de pai e mãe, três é, jovens e, e, uma, e um bebê.
1: Não, são cinco, então. são, cinco. são Ah,
0: cinco. sim, é, tá certo. É, são tem... os
1: gêmeos, que é o menino e a menina, o menino do meio,
0: uhum.
1: a mais velha e o bebê.
0: É, total. Tá, tá. E o filme é muito sobre a filha mais velha, né, que tá no começo da puberdade, de certo modo. Existe essa bruxa que está atacando a família da floresta, que eles estão perto. E a garota, que é inocente, é frequentemente culpada pela mãe, pelos irmãos mais novos, pelo pai, principalmente, que é esse patriarca extremamente opressor, de certo modo. E e o filme acaba tratando sobre como a personagem, mesmo inocente, acaba sendo culpada por ser mulher de todos esses crimes... E, e sendo levada a essa existência de bruxa no, no final das contas.
1: Ah, e você consegue perceber que, tipo, você se forma uma armadilha, sabe? A, a vida que, que essas pessoas levam é uma armadilha. O menino do meio é tão reprimido e, tipo, por viver isolado e só ter contato com a família, ele começa a ter fantasias sexuais com a própria irmã. Porque é a única mulher jovem que ele tem contato. Então aquilo. E aquilo vai trazer muita culpa pra ele, mas ao mesmo tempo a menina que é. Realmente culpada por simplesmente existir. Então todas essas coisas, você vê que tipo, essas pessoas estão se levando à ruína. E a culpa não é da Thomas, assim, ou do pai especificamente, ou da mãe, ou do irmão. A culpa, de certa forma, é da situação em que eles estão.
0: Eu acho que A Bruxa é um filme muito interessante, talvez Para fechar o, a conversa, porque ele tem muito da questão da, da Final Girl, de certo modo, de misturar vítima e heroína, né? e, e vilão também né ele tem essa, ele tem essa tripla mistura porque talvez principalmente vítima e vilão na real porque é, as coisas não não todas erradas para Thomas ela ela é a grande vítima do filme de certo modo todo mundo se lasca e ela é ela tá sempre sendo levando a culpa e ela tá sempre é, sofrendo com a dor da família que acaba que perde membros e que é, sofre muito com essas coisas, e sofrendo também por ser a pessoa que a família culpa, né? Ela, ela é vítima desses dois níveis. E no final das contas, ela meio que abraça essa vilania, de certo modo, porque ela se sente tão vitimizada por essa sociedade, por essa família, que rejeita ela a priori, a partir do momento que as coisas começam a dar errado, que se sente tão disposta a culpar ela simplesmente por ser uma mulher, que... Ela abraça esse papel e essa agência que a posição de bruxa pode dar pra ela, né? A coisa que o que o Black Philip pergunta pra ela é se ela gostaria de viver deliciosamente, né? Tipo, ela tem essa existência tão parca e tão limitada e tão cerceada por essas coisas. E
1: tão precária, né? Porque, tipo, o pai dela se é meio que exilado e ela, tipo. É meio que condenada a viver nessa, nessa vida ruim, essa vida em que ela é culpada, que ela é serva da casa inteira. E, tipo, o que o, que o diabo vai propor pra ela se tipo, você quer viver bem? Você quer, tipo, abraçar o mundo e, tipo, não se preocupar mais em, em ter que ser o capacho dos outros? É uma proposta extremamente sedutora e eu não culpo um pingo a Thomas de ter aceitado. Então, Thomas did nothing wrong. A gente vai encerrar a discussão aqui meio que reforçando que existe uma maneira de tratar de filmes de terror que não é culpando as pessoas e colocando esses conflitos nós contra eles em termos tão marcados. eu acho que é daí que vem muito desses conservadores médicos de colocar que não existe esse personagem que ele é errado e esse que tá certo e esse grupo de pessoas que, tipo não merece viver e esse grupo que merece, então a gente tem que eliminar eles e, tipo o vilão acaba sendo até uma força justa, né então eu acho que é isso muito obrigada por terem ouvido até aqui a gente se vê no próximo drop e tchau tchau